0: Всем привет, друзья! На связи Матвей Северянин. Давненько мы не слышались в формате подкаста, но, тем не менее, вот выходим, так сказать, на связь. Я переехал, переехал в славный город Казань. Наверное, теперь об этом можно говорить уже в прямую. Мне всегда нравилась Казань с первого моего визита в этот город. Я считаю, что это один из самых интересных вариантов для жизни в России. Я, в отличие от многих моих коллег и товарищей, никуда не уезжал, никуда уезжать не планирую и надеюсь, что уезжать никуда и не придется. Большая часть товарищей, которые... Год назад куда-то уехали, сейчас уже все вернулись, сидят и как бы говорят, что там тоже не сахар. Другой стороны, у нас нет, работаем с тем, что, как говорится, есть. Сегодня хотел поговорить про ошибки, про цену ошибок и так далее и тому подобное в бизнесе. На самом деле ошибок случается огромное количество, но вот в случае с переездом, например, да... Произошла ситуация с тем, что мой сотрудник Сергей из Казани, соответственно, снял мне апартаменты. Апартаменты, не знаю, как это назвать. Ну, то есть, есть квартиры, есть апартаменты. Там немножко другой статус, наверное, вы знаете. В моих апартаментах нет интернета. Причем, то есть, он есть мобильный, естественно, но нет нормального. Провести стоит 30 тысяч рублей, потому что это апартамент. Неприятно, неприятно. И мне приходится, например, работать из офиса, работать из какого-то там интернет-кафе. Работать, как сейчас я это делаю из квартиры Насти Единорожки, потому что у нее квартира и у нее интернет стоило провести что-то 600 рублей. Ну, в общем, как в любой нормальной квартире. Понятное дело, что ошибиться может каждый. При выборе чего угодно можно ошибиться. Более того, как руководитель, да, очень часто ставишь задачу сотруднику, потом видишь те цифры, которые получаются, и решение свое отменяешь. У меня такое тоже часто бывает. Вот мы сейчас в процессе переезда, поскольку будем делать живые мероприятия, приглашаю вас к нам в Казань. Это лучший способ перезагрузиться, пообщаться с интересными людьми. Конкретно есть места на 27-28 мая на мозговой штурм в Казани. Напишите мне в личку, где угодно, типа «хочу в Казань». Или зайдите на сайте матвей.про и, собственно, все расскажем, все покажем. У нас есть мероприятие 21-22 июля. Кто уже успел записаться? но ну, там солдат, там все места были проданы за три дня. Вот остались места на май. Так что успевайте написать в личку, записаться, пообщаться, приехать. Так вот, про а, поездки и про ошибки. Решили мы заказать стулья Терье. Раньше в Икее мы их покупали, дай бог памяти, по полторы тысячи рублей. Сейчас они стоят три У нас вроде как есть 18 стульев Терье. Нужно какие-то другие стулья докупать. И мы вот бегаем как шальные. Объездили вчера всю Казань. Кроме Икеи не, не, некуда и зайти вообще. А Икеи больше, как вы знаете, нет. Зашли в Хофф, но ну, там страшные стулья, страшные стулья какие-то безумные деньги. В итоге приняли решение купить дорогущие стулья по 6000 рублей за стул, но зато они, блин, удобные. И приехав к нам на мероприятие, вы будете сидеть на удобном <laughs> стуле. Прикольный офер. да, никто вам еще не обещал удобный классный стул на мероприятии. То есть, ну вот, вот такая вот история. То есть, не, не всегда можно, жизнь вообще так устроена, что здесь, ну, не всегда есть реально правильные решения. Ну вот, например, не есть мясо, это правильное решение или нет? На мой взгляд, да. Это гуманно. Uh, употреблять в пищу живых существ это, ну, мягко говоря, не суперэтично, да. Но с другой стороны найдется куча людей, которые скажут: вот люди всю жизнь ели мясо, и вообще мы хищники и так далее и тому подобное. Хотя какие мы хищники с таким-то желудком, как у нас. Поэтому ошибки они случаются. Для меня одной из важных ошибок было, наверное, поступление в институт. Я вот так вот, ну, если резюмировать. Но, с другой стороны, возможно, жизнь повернулась бы совсем иначе. Это же не компьютерная игра, где мы можем сохраниться, загрузиться, сделать какие-то выводы и, собственно, переобуться. Да, здесь... Все всему приходится учиться по ходу. Более того, далеко не всегда ваши неправильное решение вас чему-то учит, потому что вы можете принять неправильное решение, но второй раз в жизни у вас не будет аналогичной ситуации. Ситуации вообще не повторяются. Ну, вот у нас большой поток людей, например, сейчас приходит обучаться телеграмму, и ошибки, они, да, похожи, но в целом все равно ситуация у всех разная. Кто-то допустил ошибку, потому что одно, кто-то второе. То есть что-то исправить можно, но есть ситуации, когда, ну, в принципе... Никто и предположить не мог, что вот так, таким образом это повернется. Ну, кто-то там заболел, пропал, э, заблокировали карту. То есть, ну, много-много-много разных ситуаций. Это как вот постоянно, я в последнее время сильно топлю за самозанятость, объясняя вам, что с самозанятостью у вас не будет проблем с государством, да, а без самозанятости вам карту могут в любой момент по 115 ФЗ и все, и приплыли, да, заблокировать. И случаев таких в этом году стало больше, просто имейте это в виду. Ну, в этом есть как бы здравая логика и смысл со стороны государства уж точно. Ну, и со стороны тоже вас, в общем, государство пытается вас реально хоть как-то подстраховать. При том, что я не поклонник государства, но нашего, текущего, да, но люблю очень Россию, классная страна, но как бы... Люблю страну, ненавижу государство, как было в старой, да, песенке. И, собственно, самозанятость, на самом деле, очень неплохой режим, и для многих из вас ошибка не работать по самозанятости, а работать в черную. Я это уже объяснял. Вот. Но просто многие до многих доходит только, когда им по голове дадут, как с криптой. Начинают сажать за крипту... И люди, ой, блин, ну меня ж, наверное, не посадят. Ну так, может, не заниматься это ерундой тогда, да? Потому что есть определенные тонкости, и ваших контрагентов просто не отследить. Так вот, для меня одной из важных, интересных таких ошибок было было поступление в институт. Я уже говорил, потому что там просто учились какие-то дебилы. И, конечно, переезд в Киров. На самом деле, вот сейчас, если бы я мог там лучше стать лучшей версией себя, наверное, мне нужно было из Воркуты переезжать учиться в Москву, в Питер. Ну, тогда эти города были на слуху и как-то вот активно, наверное, вот тогда так. Сейчас я бы рассматривал практически любые миллионники в России, но не рассматривал города меньше. Потому что здесь вот я сейчас ну, на постоянке живу в Казани и могу сказать, что в принципе при тех же ценах, что и в Кирове, ты получаешь просто больше сервиса. То есть, это в принципе даже несравнимо, если если по большому счету говорить. Здесь у тебя есть выбор. Ну, вот, например, у тебя там, я не знаю... Хочешь ты пойти куда-нибудь на выходных? В Кирове ты можешь пойти погулять. Гулять у нас как бы нам негде, но тем не менее можешь куда-то пойти погулять. Можешь ходить на клуб настольных игр Матвея Северянина, да? Вот, собственно, и ну, такое вот. Ну, в клуб, я не знаю, вариантов очень мало. Здесь ты можешь за 200 рублей пойти на футбол. За 800 рублей пойти на хоккей. И это я только о том, что интересует меня. да, Не говоря о том, что кто-то интересуется регби, кто-то интересуется баскетболом, а кто-то хочет пойти в хороший центр дзюдо и так далее и тому подобное. То есть, в маленьких городах у тебя, в принципе, таких возможностей обычно нет. Более того, здесь ты можешь м- сесть на самолет и улететь ну в-, в огромное количество... Не в любую страну мира, конечно, но с теми событиями, которые произошли в 2022 году, в принципе, сейчас много стран закрыто. Для людей с российским паспортом. Но тем у тебя большой выбор. Из Кирова ты можешь улететь в нарьян или в Москву самой ужасной компании на свете победа. да. То есть просто с мучениями, с дикими, еще есть там с бешеной переплатой. Ты вот летишь непонятно как, непонятно где. То есть есть выбор. Здесь я могу спокойно ездить на такси, комфорт, плюс там бизнес. Ну, потому что мне нравится ездить на нормальной машине, если особенно на дальняк. В Кирове ты садишься в прокуренную, какую-то убитую эконом-класса говномашину и, в принципе, или на автобус тогда. То есть варианты у тебя вот такие. Причем в деньгах это все стоит, ну, то есть соизмеримых вещей абсолютно. Для меня вообще большой загадкой было, когда мы в Кирове покупали в Леруа Мерлене ливневки, и оказалось, что их из Казани привезти дешевле, чем, собственно, их, из такого же Леруа Амерлена, чем купить там в Кирове. Поэтому есть огромное количество городов, которые тянут вас вниз, и, в общем, действительно… То есть, Киров никак не помогал, хотя мы очень много сделали для Кирова и в благотворительном смысле, и в смысле развития молодежной культуры, но это вот ну, сажать цветы на асфальте. То есть, это очень сложно, бесперспективно, если можно пойти и сажать в нормальном месте. При всей моей… как бы, Ну, это не моя родина, конечно… Ну, при всей моей в целом, как бы, уважительном отношении к месту, в котором я живу. Ну, собственно, на мой взгляд, сидеть так долго в Киеве была ошибкой. Но, опять же, это исходило из того, что я начал строить дом. У меня появилась мотивация достроить дом, сделать большую баню. Ну, и сейчас я это все дело выставлю на продажу. Как бы такая интересная история. Но я не жалею, на самом деле. Мне важно, чтобы это было прикольной игрой, прикольным приключением. Жизнь, она или дерзкое приключение, или ничто. Поэтому я абсолютно не боюсь ошибиться вот там в выборе вентиляции, например. Ну, да, придется попасть на бабки. Да, конечно, лучше сделать какой то там. Продуманное решение, но в целом окей. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. И в этом плане, мне кажется, вот эта модель, она, ну, она себя проявила хорошо. Я там далеко не всеми книгами, которые написал, горжусь. да, И Далеко не все мои живые выступления были суперидеальными. Но в отличие от очень многих людей, просто в этом году мы празднуем 11-летие компании, я устоял на этом рынке, который постоянно шатает, постоянно меняется, именно потому что я, первое, умею приспосабливаться, а второе, ну, собственно, умею да, сказать, ну, мы ошиблись, давайте попробуем как-то это исправить, что мы можем сделать. Даже с клиентами у нас, ну, рано или поздно бывают ошибки, бывает адрес при доставке не правильно укажешь бывает не знаю забудешь блокнотик ручку какую-нибудь положить вот сейчас была проблема значит мы печатали настольную игру ну дженгу самую обычную башню да и неправильно там получился косяк с размерами коробок то есть там не влезает 54 элемент влезает 51 но попали на лишние 50 тысяч рублей добавили синапсы еще вот сейчас подарок кто будет наши подарки в ближайшее время получать вот вам придет коробка она из башни с синапсами то есть в принципе как бы отыграли в плюс для клиентов но в минус для себя То есть ошибок, их просто дофинутость, их не избежать. И я видел очень много людей, которые рефлексируют на тему того, что «Ой, не получилось, что же теперь делать, все пропало». Да нифига не пропало, жизнь продолжается. Все пропало, когда ты трупик. Но тут тебя, наверное, уже мало все это волнует. Ты уже просто лежишь, ручки сложил на пирожочки и тихонечко отдыхаешь. До этого момента ничего не потеряно, все можно поменять. Большинство людей не хочет ничего менять, они хотят хотеть. Просто вот, ну, огромное количество примеров могу привести. Когда человек говорит, да, я готов развиваться, я так хочу, мне нужно новое окружение, давайте замутим бизнес. Я сейчас начал отвечать очень простой фразой. Приезжай к нам в Казань. Вот у нас мероприятие, например, в мае два дня, Совместный бизнес штурм за столами, 25 человек группа. Если тебе интересно развиваться, ехать, ну там, это стоит 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей это не супер огромный ценник. Даже для меня, там, когда я был студентом, это была подъемная сумма. Приехал, поштурмил, пообщался, познакомился со мной, какие-то совместные идеи, планы, проекты. Все, вот, пожалуйста, те возможности. Ой, ну я не знаю, у меня нет бизнес-идей, у меня не знаю, может Это вот называется синдром отложенной жизни. Ты боишься, значит, ошибиться, боишься потратить деньги, хотя чего вот ну блин, ну как, как вот, я, я не знаю, какая-то магия может быть есть, если вы верите в какую-то магию, да. Но блин, когда ты боишься потратить деньги, они к тебе не идут. Деньги, с ними нужно легко расставаться, и они должны легко приходить. Вот когда ты в этом потоке начинаешь. Это может быть сложно, да, когда у вас там 5 тысяч рублей в кармане, вот, а у меня там 30 миллионов, да. Ну понятно, что, наверное, ну, я к этим миллионам пришел сам. Вот в чем прикол. То есть я же это все вот при вас, один лет подряд. 2012 года вера и правда на этом, самом, на этом самом YouTube Я вообще не боюсь ошибиться. Я вообще не боюсь показаться неудачником, там, что у меня что-то... Ну, то есть, да, ну, вот никаких проблем абсолютно с этим. Абсолютно никаких проблем. Нет кого то дурацкого навязанного синдрома отличника или того, что я кому-то что должен. Нет, у меня есть цели и задачи. Я прихожу теми инструментами, которые доступны в данный момент. И, собственно, это получается. Но ну, мой пример, он, на мой взгляд, такой достаточно заразительный. То есть, вы можете просто бери и делай, повторяй. там Тот же самый Телеграм. Поэтому я жду вас в мае в Казани 27-28. У вас нет повода не ехать, потому что это мероприятие, которое поменяет вашу жизнь. Пишите в личку, кому интересно. Ну и надеюсь, еще не раз услышимся на волнах моего подкаста. Всем дай бог здоровья. Напоминаю, что пообщаться, познакомиться вживую можно в Ярославле, в Кирове, в Томске и в Казани. У нас четыре офиса на данном этапе работают по России. Такие дела. Хорошего дня, вечера, ночи, может быть, доброй, у кого как.